Välkommen till Podium, en podcast från Netno i samarbete med Pir och Adviso. Här är 170 utstyrsleverantörer, 14 väft, 18 rederi, 13 chipsdesignsällskap med låg 13 och 14 000 egna anställda och i 2019 så hade vi en omsättning på 50 miljarder. Jag tror det att det här är det maritima näringen sitt århundrets möjlighet i förhåll till och komma i position på världshavet. Välkommen till Podium, en podcast från Netno i samarbete med Adviso och Pir. Mitt namn är Olav Sindrikriken och med mig som co-host idag Ingvill Vartal. Och idag ska vi snacka om en sak som är tatt över mediebilden både i Bergen i Ålesund och det är saker om sammanslåning av GIEK och Exportkredit Norge och lokalisering av kontoratjänsterna där då. Och med oss i studio så har vi två som både har erfaring och synspunkt runt bruk av GIEK och Exportkredit Norge i förbindelse med finansieringen. Stiger Emöj är från Olympic och Rolf Fiskastrand är från Fiskastrand Värft. Välkommen till oss. Tack för det. Inledningsvis, Rolf, för det som sitter och lurer på KGIEK och Exportkredit Norge kan inte du få fortälla lite om vad aktörerna är? Det kan jag göra. Exportkredit Norge och GIEK är två statliga institutioner ägda och styrt av Närings- och fiskeridepartementet. Exportkredit Norge har som uppgave att ge exportkredit till norsk näringsliv på, på konkurrensdyktiga betingelser. Och där hjälper exportörerna med att lyckas ut i världen och bidra till att säkra arbetsplatser här hemma. I tillägg till att jobba med exportfrämmande assistanser så har det också nå etablerat en ordning som heter Norsk Skipsbyggingsfinansiering där det kan yta lån till norska rederi som bygger hemma vid norska väft. Väldigt viktigt. GEEK det är ett garantiinstitut som kan yta garanti in mot de låner som Exportkredit Norge kan ge men också mot andra finansiörer. Så det har två olika uppgifter. Stig, du satte ju fyr på den här debatten då 3 januari med en kronik i Simmersposten. Och är det verkligen så att vi inte har kompetens i regionen att kunna drifta ett huvudkontor här? Ja, kompetensen är absolut på, på Sundmöre. Och nu handlar det om framtiden och det handlar om handelsbalansen till Norge och det är liksom det framtida exportintäkterna. Och i Ålesund är eh, den kompetensen som ska till framöver. Det gäller både finansiella, juridiska och operationella kompetenser. Varför är det viktigt att GEK heter kontor här i Ålesund? Det som är viktigt det är att ha närhet till där det sker. Närhet till näringen, närhet till branschen. Och eh, jag tror att med det som står föran oss nu med det gröna skiftet så må det egentligen både en omskapning och en ny utveckling av det nya sammanslottet GEK och Exportkredit Norge och en 
annen tankegang når det gjelder lokalisering. Jeg tror det må lokaliseres nær bransjene, for det krevs tempo, det krevs rask omstilling, og det krevs kunnskap til de ulike bransjene, og der det blir utviklet og skapt. Og det betyr at du må være en del av prosessen. Og hvis vi ser på Møre og Romsdal, så er det helt klart det ledende maritime kløster i Norge. Og i mine øyne så er det også et ledende i Europa. Og hvis du ser på det lille fylket vi har, tross alt så er det nok også et få plasser i verden. Du finner så mye konsentrert på en plass. Det er 170 utstyrsleverandører, 14 veft, 18 redderi, 13 skipsdesignselskap, mellom 13 og 14 tusen egne ansatte, og i 2019 så hadde vi en omsetning på 50 milliarder, og der mesteparten gikk til eksport. Og som Stige var inne på, alt til det som flyter kan. Og utenom dette så kommer jo fiskeri, fiskforedling, havbruk, møbler og så videre. Så ser en bort fra olje og gass, så er helt klart Møre og Romsdal det ledende eksportfylket i landet. Og da må vi ha apparater rundt oss, være med og hjelpe oss i å skape det fremtidige. Og det som forskerne sier er at med den grønne bølge som nå kommer, jeg refererer for eksempel til Sintef i Trondheim, at i løpet av de 20-30 neste årene, så vil den grønne bølge kreere kanskje 30 millioner nye arbeidsplasser i verden. Det vil si, det er her det kommer til å skje, og da må vi være frampå, framoverlent, og da må vi ha det gode apparatet rundt oss til å hjelpe oss med det. Men viser ikke de store garantiene som har vært gitt til Møre og Romsdal, at et kontor i Oslo fungerer godt for GIEK og for regionen her oppe? Da må du se på, som jeg sa igjen tilbake på, hva egentlig er våre resultater. Det er helt åpenbart at både Danmark, Sverige og andre land tar store eksportandeler nå framfor Norge. Så noe virker ikke. Samtidig ser vi at mange av brukerne av GIEK i dag ser at GIEK er utdaterte. Det er vårt gammeldags og de trenger fornyelse. Hvordan svarer vi deg som sier at den maritime bransjen har fått nok statlig hjelp opp gjennom? Her er ikke noen næring i Norge som har gitt så store eksportinntekter og som har gitt den bærekraften og den bærebjelken som Norge i dag har for et moderne samfunn. Det er fra den maritime næringen eksporten kommer, og det er også et uttalt mål at det er fra politisk, at det er fra den maritime og det blå havet vi skal hente våre inntekter fremover, da må vi også være til stede. Og etter mitt syn så er det åpenbart at det er kysten, det er kysten som er verdens havsenter, kysten i Norge. Her foregår innovasjon, her foregår verdiskaping, her foregår eksport kontinuerlig, og det er en veksende kysten. Så det vil være helt naturlig når nå eksportkredit og GX skal moderniseres, så er det helt naturlig at de er til stede. Men er det litt rettstig å si at det er aktørene som er verdiskapende, altså de som sitter i frontlinja for verdiskapingene, har kommet 
lite längre än de aktörerna som är er facilitatorer runt, alltså finansnäring, virkemedelapparat och andra typer aktörer. Ja, helt 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 uppenbart det är er sånt. Det andra som är er lite intressant upp i det här det är er att vi står ju på tröskeln av en helt ny tid. Här har aldrig kanske varit så stora möjligheter i norsk maritim näring som det är er nu. Och är er väldigt usikker på om alla ser de möjligheterna som er på väg inover. Um, och det är er klart att när du ser den maritima meldingen som nu stortingsmeldingen som nyligen er lagt fram där att vi ska få sin EU sina krav till 2030, vi ska få sin IMO krav till 2050, då är er det helt uppenbart att det är er maritima nationen i hela världen ändå förnyer sig för att nå de klimamålen och då må Norge försätta och vara en premissleverantör. Norge har byggt upp en maritim näring och leverantörindustri, en värftsnäring som idag levererar produkt till hela olja- och gasnäringar runt om i världen. Fördi att vi har fått ett regi ett skifte i världen i vårt klima så vill inte det säga si det samma som att vi har fått ett skifte på teknologi och kompetens. Det är er den som ska dra oss över i en ny tid. Och det är er viktigt att förstå. Det är er inte den bruna näringen vi ska värma på och bidra till att subsidiera. Vi ska värma på nu och bygga bru in på en ny tid och då må du vara där som de nya bedriftene vill stå fram. Men har du ett konkret exempel på kollas och mina gick burd operera framöver? De må nog komma i framsätte sammans med oss och ska utveckla. Hvis vi ser på det som har skett in för det maritime sista 10 12 Och där må jag få lov att ge honör till till myndigheterna. De har satt väldigt starka krav till först lavutsläpp och så nollutsläpp för exempel färgeflåten och det har bidragit till att norska maritima miljö i första omgång utveckla teknologi för bruk av naturgas så började de att jobba med batteriteknologi och nu har branschen var börjat att jobba med bruk av hydrogen och bränsleceller och lite längre framme ligger bruk av ammoniak in mot bränsleceller och motorer. Dette är er produkt som världen vill ha. Men det vi också har sett är er att både eller naturgas, bruk av naturgas och batteri, det har blivit utfasat till billigare land både Polen och först och främst tyrkiska väft. Och det betyder att vi har utvecklat produkt i i världsklasse som vi har på en måte sent ut på grund av att det är er lite billigare att producera i dessa länder. i mitt hud så är er det viktigt att vi behåller teknologi, kompetens och kunskap i Norge och brukar det till att skapa produkt Och så är er det produkter vi ska exportera. Och det är er det som skapar arbetsplatser och bygger ut distrikter upp och ner längs kusten. Så att det är er väldigt viktigt att vi har ett redskap sammans med oss som kan bidra till att det ditte blir skärma i Norge och att det er produkter vi exporterar och inte ge oss teknologin. Och därför 
er det vel at vi kan lede upp til at det eksportkredit Norge og GIEK må skapas litt om og bygges om, gjerne utvides til å hjelpe oss til å holde denne teknologien i Norge. Det er viktig. Ja, jeg har en kommentar også til det. Det gjelder jo selvfølgelig at nu har vi haft siden 1970-1980, så har vi haft oljen å legge skuldre på. Det bærer jo også virkemiddelapparatet preg ut av. Nu har vi kommet en ny tid, et nytt skifte, og hvis du ser på Norge som nation, så kommer jo det fram nu, at vi er en verdensledende navle. Se på fiskeflåten vår. Det var fiskeflåten som i 1970 gav oljenæringen eh, teknologien til å skifte ut den amerikanske flåten. Nu er det på nytt en havfiskeflåte og en stor kystflåte som teler cirka 300 skip. Nu ska den förnyas de näste 10-20 åren för att komma och räcka in på det klima. Alltså vi har ett närmarked till att köra igång den teknologin som världen tränger. Vi sitter i en speciell position och det är viktigt nu att vi utnyttjar och drar den möjligheten. Idag för exempel så har ju EU eh, något som heter taxlis som gör att det dräger till sig kontrakter ifrån fiskeflåte och ifrån andra näring motsatt mot det som värftsnäringar idag inte har. Så visst du ser för dig att Norge köper med en blågrön taxlis för att snu det om så vill Norge faktiskt tilltrekka sig ehm också i tillägg till den norska flåten så vill det tilltrekka sig andra land. Og det er viktig, for det har vært et teknologikappløp som er der ute nu, og der leder vi, og der må vi være med. Ja, der er nu også noen som hevder i uh, denne debatten at uh, GX som sådan uh, burde, på lik linje med for eksempel Danmark og kanskje også Sverige, være mer selgere utadrettet for å fremme norsk eksport. Og på den måten skulle bidra till att de innovativa lösningarna kom ut i världen. Och så logiskt sett, hvis det är riktigt, så tillsäg väl det att du måste ha en evne och vilja till att förstå produkten i tillägg till den finansiella kompetensen som virkemedelapparatet uansett må ha. Ja, helt uppenbart. Och det är det vi ser. Vi har kört nu genom en oljehistoria på 50 år. Nu vi kommer ett tidsskifte och det vi upplever på vi som är vår i offshore upplevde i den restruktureringen som nu pågår så det är väldigt sån starka konsolideringstankar som pågår som egentligen hela näringen nu lider under som kommer ifrån GIEK. Det är och det vi också ser att när vi ska in på nya näringar så det är akkurat samma tankesätt det är den här konsolideringstanken Och då är du in på kärna. Det är inte det Danmark och Sverige ser som främma nya exportintäkter. Det visar ju också handelsbalansen. Här må till något nytt. Vi må nettopp vara mer säljare. För vi ska sälja vår sin teknologi. Vi ska sälja vår sin kompetens. Inte teknologi men vi ska sälja produkter. Kompetensen och det ska vara i Norge. Och det är det vi tänker lite på när vi snackar om ett kanske nytt 
Och lite ombyggt exportkredit som är slått med GEC. Kall det Export Norge. Och de må sitta i baksätet sammans med oss när oss ut i världen och ska söka nya marknader och nya möjligheter. Och slik att vi där och då kan finna lösningar samman. Det måste vara en del av processen. Det måste vara en del av salgsapparatet vårt. Och slik att vi omtrent umiddelbart kan hiva oss runt och finna nya innovativa lösningar. Och en annan sak är att nu är det ju främma gode förslag om upphöjning av skip. Och då har en väl i första omgång tänkt att det ska hagas upp till bits and pieces. Men en mellanlösning är egentligen att strippa för exempel ett offshorefartyg ned till att du behåller skrog alltså ståldelen och så bygger du det om till helt nya formål. och där ser vi ett stort marked. Det kan vara att en offshore supplybåt passar alldeles yppel in mot havbruk och vi har själv byggt om en till den slags bruk. Så är det rika möjligheter men det närhet en del av processen vår side by side ut i världen drar vi samman. Och då då är det så viktigt när vi nu är i färd med att gå in i en ny tid. Då är det så viktigt att inte tänka den här konsolideringstanken. Då må du faktiskt vara innovativ och tänka det mångfald vi tränger nu. Det är utveckling och innovation för att skapa produkter som ska ge oss en bärbjälke in i en ny tid. Mm. Och visst det är det aldrig var så viktigt som mångfaldet nu långs med kusten och visst vi fortsätter den konsolideringstanken som vi haft på olja och gas så vill vi ha in i att det blir ett eller två rederier eller blir någon få sällskap som styr med vind det är inte sant som att du vill inte bygga upp leverantör du vill inte bygga upp värfta du vill ölägga väldigt mycket av den världsledande klyngor som är långs med kusten. Det må ett annat tankesätt till nu. Och det visar också handelsbalansen. Det är inte något som har stigen andra säger. Det är en realitet. Det säger att när bilen kom så att jag spurt om hur stort var bilmarknaden. Och då, då man tror att jag kunde beräkna med och beräkna med att hur många hästar så fantast. Är det lite den tankegången som är när en snakkar konsolidering? Alltså är det en är det historiska gamla data som har varit brukt för att ta beslutningar framöver? Det är i så fall väldigt farligt hvis vi gör det på den måten. Jag var nere i Bryssel i fjol och fick höra på en presentation av EUs Horizon 2020 med vanvittig antal miljarder så de ska bruka in mot det gröna skiftet. Och vi tänker ju i första omgång hydrogen in mot skip, men det går mot bil, mot tåg, mot buss och ända till mot fly. Och det är den kampen vi nu står överför. Vi ska möta den gröna bölgen först och främst i Europa men ellers ut i världen. Och den ska vi vinna och där finns väldigt stora exportmöjligheter. Och än så länge så ligger vi lite i förkant på grön teknologi in mot det maritime och den må vi passa på att vi ligger föran hela tiden. Så kan vi skapa gode innovationer, gode produkt som världen vill ha och därmed säkra arbetsplatserna våra. Men det sker raskare och raskare. Och det är nog mycket större det som ligger framom oss än vad vi tror. 
Visst vi går tillbaka och tänker på den här konsolideringstanken och så vet vi att det är 300 fiskebåtar eller 300 fiskebåtar i Norge som representerar en nybyggingsvärde på runt 100 miljard. Och så säger du det att i stadig för att vi ska ha 150 rederi så ska vi möta nu den nya avgiften med effektivisera oss så ska vi möta det med att gå ner till tre rederi sånt som Ryssland gjorde där borta för de hundrade båtar i kvart rederi kan vill ske då gör vi vill möta och vi vill grejde så vi vill effektivisera men visst vi tänker lite annorlunda och så säger vi att vi ska behålla det så här 150 rederier som är men vi ska lösa den teknologiska utfordringen som ligger där framme för att reducera så vi fortsatt har överskott så vi fortsatt kan möta de utgifterna. Vad sker då? Jo, då, då tar vi världsmarknaden på lik linje som vi gjorde i offshore olja och gas. Det är norsk teknologi och design och utstyr som är på alla hav nu. Antingen du är i Norsjön, än du är i US-gulf, än du är i Brasil, än du är i Mexiko, än i Västafrika. Så har vi skiftat ut. Och det är en norsk industri som är exporterat på hundravis av miljarder från 1980 till 2020. Det måste du glömma. Det var en succéfaktor. Det är inte det skiftet nu i klimat vi går igenom. Ja, då måste vi... Då må vi komma oss in på det skiftet och ligga i forkant. Och så är det vi som ska skifta ut teknologin på världshavet. Det gör inte vi med och konsolidera och få få aktörer. När jag gick på Martim skola i, i Kristiansand för en del år tillbaka. Då hade vi också ett eh, köret. Och vi satt och bladde i det norska lovar. Jag satt och skulle gå igenom det. Och satt och las för mig själv. Jag förstod ingenting. Men däremot när jag kom i ett gruppemöte. Så började jag förstå det. Det är lite sån. Det, det, det är norska. Husk på det. Det är den norska kusten. Som är det marit. Som är, är världens eh, huvudstad. Innanför det maritima och marina. Du kan aldrig att skapa den i Oslo. Det är kusten som är laboratorium. Det är kusten som är, är det stora. Det, det är där det ska ske. Och den, det är som en ny tidsålder så sker nu. Vi går omtrent ifrån den industriella revolutionen, alltså ifrån häst till bil. Det är dit vi kommer. Nu ska vi gå ifrån, en, ifrån bil till en nullutsläppbil. Och det ska också ske på, på sjön. Stig, du var inne på uh, värdena av att samarbeta med akademia. Vad med samarbete med finansinstitutionerna och vad finansinstitutionerna som sådan och virkemedelapparat kan tjäna på att samarbeta tätt i utveckling och innovation? Ja, hvis du ser för exempel på de världsledande klyngorna i världen, antingen i Silicon Valley, i Bangalore, i Malmö eller andra platser, så ser du det att fasitsvaret det ligger att det näringsliv ska jobba sammans med akademia. Visst du ser för det att GEC jobbar sammans med näringsliv så vill ju träffsäkerheten bli många gånger så stora och risken för att göra fel väsentligt mindre. Visst du ska träffa framtiden. Så det du säger är att det vill vara en vinn-vinn situation. Det är inte bara näringar som ska tjäna på den närheten. Uppenbart, det säger hela världen det. Det, det säger alla högstående professorer. Det visar sig, så du sa Stig, att i 2020 så hade vi ett exportunderskudd i Norge. Ja. Uh, uh, och, och 
Sverige auka och Danmark auka. Där jobbar med nya marker, Kina, Japan, Korea, Afrika, Ryssland. Vad är er det vi i Norge inte har fått till? Vi har nå genom dessa här 50 år så har vi fått så mycket med olja gas och vi har exporterat så mycket att vi faktiskt virkemiddelapparatet inte tillpassar sig något annat världen än akkurat det. Det är er nettop det som är er hela kärnan med det att näringslivet må faktiskt tillpassa sig det och vi är er ju den närmaste vi känner det på kroppen. Vi har ju att söka det i magiek inte lång tid tillbaka som har tagit 56 månader att behandla. Det är er klart då är er ju löpet omtrent kört. Så, så, så det må ett nytt regime till. Ja. Den diskussionen om, om uh, centralisering av huvudkontoret i GIEK och uh, Exportkredit Norge, det kom ut av en rapport som kom från Deloitte i 2019 i november 2019. Alltså är er vi lovligt sent på banan med den diskussionen stig? Det blev väl inte uppdagat i distriktet här för när det kom på agenda att Exportkredit och skulle GIEK skulle slå samman. Och när det sker så och det ska ske en förnyning och alla är er ju enige om att GIEK som har ett förmål att främja export och investeringar det har inte haft en succé det visar ju handelsbalansen så det du måste tänka nu det tänker nytt du måste ta veck oljeintäkterna och så måste du se hur ser exportintäkterna ut då det ser inte speciellt hyggligt ut det vill säga si det samma som Norge som nation är er nött till att göra något Och då visst du då ska hämta det från det blå hav där intäkterna. Det är er inte så att vi ska fasa ut det bästa gemangel på energi i världen. Men det är er inte nödvändigtvis ifrån olja och gas vi ska hämta. Vi ska ha intäkterna ifrån bölge, ifrån vind, men det er fortsatt havet. Det er samma vi ska hämta mat ifrån havet. Vi ska producera vi har fem gånger areal att producera på i på havet kontra på landsida. Det näste du ser på den utvecklingen nu som sker på datafronten, 20 % av världens energiförbruk det går till data. Du har batteriomläggning till bilar. Vad sker då? Här är er färd med å bli en mangelvara på mineraler. Vad är er det Norge har på sina sockelar? Ja, vi har massiva mineraler på havbunn. Vi kan hämta upp dig som är er till mangelvara om kort tid. Och kan sitter med teknologin för att komma ner på de havdjupa. Ja, Norge sitter på den teknologin. Vi sitter i förarsäte. Så vi må även och kika lite framöver. Det må också det nya virkemiddelapparatet göra nu, samman med myndigheterna. Men Stig, är du rädd för ett et miljö, visst GEC sitt huvudkontor varit placerat i Ålesund, inte varit starkt nog? Nej, överhuvudet inte. Vi har ju sett det här tidigare både i kustverket och sjöfartsdirektoratet. Och vi som är er brukare av tjänsten ser ju att tjänsten har blivit bättre. Så överhuvudet inte, nej, är er inte det. Och så en annan viktig ting, vi har fått en TNU här i Ålsund som har vuxit i löp av den tiden det var här. Och det fina är er att vi har klart att etablerat en väldigt nära kontakt mellan näringslivet här i distriktet och forskarna och det akademiska miljöer där. Och det tror jag är er väldigt viktigt. Och det kan vara alltid fra att tilldela studentuppgåvor, uppgåvor in mot doktorgradsstudie 
och ellers forskningsprojekt sammen. Och det kan vara med som en väldigt stor styrke när vi ska vidareutveckla oss i ny teknologi, innovation. Och jag själv erfaring från och samma med NTNU och här i Olsen och jag har bara positiva ting att säga si om det och den nära kontakt med har fått till är en succékriterie för att vi ska lyckas vidare. Så, så det är en extra styrke i tillägg till det maritima kluster vi har. Här mm. ja, tror jag på att det är möjligt att få ett kontor till Ålesund. Ja, det är ju därför vi argumenterar för det. Så det är klart det har vi tro på. Jag tror det att det här är det maritima näringen sitt århundrets möjlighet i förhåll till och komma i position på verdenshavet. Jag tror att Norge som nation går glipp av något stort visste att det inte bevegar det nya virkemedelapparatet i trå med de möjligheter som ligger där ute. För det har aldrig varit såna möjligheter som det skifte nu vill ge den maritima och marina näringen. Och idén vi snackar om skattebetalarna sin pengar för det är GX sin garantier är ju alla våra pengar. Och sånsett så väl visar att konsolidering eh, kanske virkar dåligare för skattebetalarna sin pengar än att satsa på innovativa nya lösningar. Ja, och det är kärnan i detta. Du kanske brukar en gammal metod på hur industripolitiken skulle komma så över. Det är en ny tid, det är nya möjligheter. Du måste ta väck den konsolideringstanken och så lösa miljöutfordringarna och ta och skapa detta en möjlighet istället för att det är solskinsnedgång så sker så måste det bli en solskinsuppgång som ska ske på den nya miljön för det har aldrig varit så en möjlighet med det klimatskiftet som sker då och det ser du att det börsarna forskuterar allredan all kapital nu går till förnybar men lösningarna sitter inte där med det ska produceras här. Vi har ju sett att uh, här är en del av Redria så har gått igenom konsolideringar. Vi vet att uh, GIEC har sett på det som positivt. Men uh, tapa och historien till dessa Redria visar väl att skattebetalarens krona har gått uh, ut vinduet med slika konsolideringar. Hvis du ser för exempel på tänker att vi får ett skifte i världen i vårt klima så är det samma som ett tankskip som går framöver. Ju större du lagar sällskapen, ju saktare blir det för att bevega sig runt och in på ny kurs. Vi för exempel i Olympic, vi har ju allerede rätt att etablerat oss med 40-50% av intäkten på förnybar energi. Vi är på väg till att snu oss emot det. Och det är liksom sån en stort sällskap vill inte vara i stånd till att snu även där vi kanske har andra lösningar de vill pröva på synergier och vara den som är mest kostnadseffektiva medan nationen i Norge där ska leva av och producera högteknologiska verktyg som ska berga miljöer framöver det är ju på kostnader och kostnadskutt vi ska det teknologiska kompetensen Norge ska leva på framöver Dere representerer en klinge som har haft stor tradition for att bruke GIEK og Exportkredit Norge i finansiering og garantiordninger. Hva slags mulighetsbild ligger der for att bruke et velfungerende GIEK som instrument? 
Då ska du bruka den världsledande situationen som Norge har idag i fiskeflåten. Det var de som drog fram olja och gas och teknologi. De kan ju också dra fram nu en ny tid med att förnya 300 fiskebåtar och tillby dig en grön taxlis i Norge så gör att det kommer in på sporet. Då kan du få kontrakter för 100 miljarder i löpet av de nästa tio åren på hemmarknaden. Och det kan uh, ha en effekt på samma måten som offentlig inköp av färger har fungerat. Där har myndigheten sagt krav till nullutslipp. Och en sån grön textlis och stigforslått, ypperlig redskap, det må då knyttas upp till krav om uh, lav eller n- helst nullutslipp. Då kan du uppnå sån textlis och det vill jämsätta krav och och, och spore till utveckling och innovation i norsk maritim industri. Då utvecklar vi det som trängs för att rederia kan uppnå den gröna taxlis som stiger på jaktet. Och med dig väl Valktora så säger jag Stig och Rolf tack för att du kom till oss. Tack för att du hörte på din episode av Podium och vill du vara helt säker på att få med dig nästa episode så husk att lägga till Podium i din podcastspelare. Och likar du konceptet vårt så dela gärna med andra och ge oss en tillbakemelding eller en vurdering där du hör podcast. Är du idé att gästa eller tema vi bör diskutera så sänd oss gärna en melding på Netnoms Facebook-sida. Mm.